0: Cada dia é um passeio na neblina e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. É, sim, sim, sim. O que eu acho fascinante é a completa reversão de expectativa sempre. né? Então parece que quanto mais você tenta Fazer com muita força numa direção, é, a realidade é meio emborrachada, né? então você acaba estilingando com igual força na direção oposta. Deve ser isso, aquela história da ação e reação do Newton no fundo: tudo que você faz com muita força para um lado te joga para o outro.
1: Eu acho a que pode é ser isso, ou pode ser que seja o seguinte também: é, o, o manual existe, mas não existe o manual de
2: interpretação do manual. <risos>
1: É
0: boa, é boa,
1: é boa.
2: A gente primeiro precisa achar o manual, depois achar o manual de interpretação do manual, depois entender mais ou menos em que língua está escrito. Então,
1: e, e esse é o problema, que você acha que você encontra o manual e começa a interpretar, e você não está esperando os footnotes que vem a interpretação do manual que interpreta aquele manual, ou no footnotes diz, esse não é o manual.
0: <risos> esse é o manual errado.
2: É, pois é, eu, né? eu tenho, eu Mas tenho eu, tô trabalhado... eu tenho essas Desculpa. A minha única frase é assim, eu tenho trabalhado com a ideia de que I gave up, joguei a toalha. Tá. De make sense.
0: É. Mas então, rapazes, muitas cocitas, não?
2: Muitas cositas. Eu, eu acabei te interrompendo, o oh, Larry Go, eu queria ouvir a sua, a sua frase.
1: Você sabe que se você me der 30 segundos de delay, a chance de eu lembrar o que eu estava pensando já é, é impensável, né? Mas eu acho que era alguma coisa na linha do pelo menos a, a, a conclusão que eu estava chegando, é, indo em linha com essa sua história de que quanto mais você força um lado, ou não, isso era o, o Big que estava falando, né? quanto mais ah. você força um lado, mais vem uma reação do outro. Eu estava indo mais por uma sensação de que tem, deve ter uma média móvel qualquer ali, que a gente tava pensando em oscilar um pouco fora dela. E seja para que lado você vai muito forte para um lado ou para o outro, acaba te trazendo de volta para a média móvel. Me lembro um pouco aquela história do Adjustment Bureau, aquele filme do Matt Damon, não sei se vocês lembram.
0: Uhum.
2: Nossa, é bom esse filme, né?
1: É bom esse filme, é bom esse filme porque ele te dá uma noção de uma certa liberdade, mas essa liberdade é meio que controlada dentro de um script mais forte. Como se você nós vamos entrar aqui em determinismos não? Eu já estou vendo os olhos do Larry B focando beza. em mim como como um, uma leoa
2: uma de beza. um
1: alce ele dá aquela baixadinha de olho dele para quem vai atacar pela pela jugular não não vamos entrar nisso não vamos entrar script is written não vamos entrar é, nisso.
0: Não, não é que eu estava pensando uma explicação mais simples o, o Jung gostava de falar do paradoxo da mudança e o que ele 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 era um cara bem ladino e ele se dedicou muito a esse tipo de coisa e ele dizia em poucas palavras o, o seguinte né eu acho eu acho só assim indo direto ao ponto que em geral nós não entendemos direito o que que significa inconsciente então a gente complica um pouco essa história mas o inconsciente em poucas palavras é aquela parte de nós que funciona em oposição a, a nossa atitude consciente. Então, é, é muito simples. O, o, o Jung dizia que toda vez que a gente fica tentando mudar com muita intensidade, ou tomar uma atitude muito forte em uma determinada direção, tem uma parte de nós que vai na direção contrária. E vai fazer resistência, vai fazer oposição, e vai fazer sabotagem. E quanto mais a gente se esforça, mais essa resistência vem do outro lado. Em outras palavras, ele dizia, 30 anos antes da hora que é aquele princípio da autoajuda de que é, é simplesmente você ter mais foco mais intensidade, mais força ele não funcionava, porque ele desperta reações muito profundas dentro de nós na direção contrária e o que ele dizia você, podia,
1: você, você esperou 24 episódios para falar isso <risos> quantos anos a gente se conhece nunca falou isso para mim ele... Eu aqui acreditando no invisível, em forças externas. Então. É você.
0: É você. Percorrendo encruzilhadas,
1: recolhendo as galinhas da esquina e você dizendo que era eu o tempo todo. É o tempo todo.
0: E ele dizia que é justamente quando a gente para de se esforçar para trans transformar que a transformação acontece. Quase como se... Como se se todas as polaridades estivessem dentro de nós, para que a gente, você falou em média móvel, é isso que me lembrou, para que a gente mantivesse uma certa homeostase. Então a gente muda sim, mas para mudar o ponto de equilíbrio é uma coisa muito mais lenta e não é simplesmente na base da vontade do ego.
1: O que você está me dizendo em poucas palavras que eu estou entendendo aqui é o seguinte, se você não está nesse equilíbrio, nessa homeostase, se você realmente não está se sentindo bem, é apenas porque você não se entregou o suficiente ainda. É a
0: você mesmo. A você mesmo. Isso, a você mesmo. Tá. Então o que ele dizia é o seguinte: nós estamos sempre muito preocupados com aquilo que nós queremos ser e nós estamos pouco abertos para descobrir o que nós efetivamente somos. E nós somos menos perfeitos, mas mais interessantes, complexos do que nós mesmos conseguimos imaginar. Então, se a gente aprendesse a se ler como se a gente estivesse lendo um oráculo, nós descobriríamos quão complexos e misteriosos nós mesmos somos. E ao acontecer isso, dentro dessa aceitação de quem nós somos, aí sim a mudança acontece, com um detalhe. Não é necessariamente a mudança que a gente gostaria. você é gostaria, aquela, claro. É, mas é a mudança ah, é. Que, que está dentro do nosso âmago para acontecer.
1: Bom, já que você está nessa versão simplificada, dessa explicação tão maravilhosa, como é que você, no one-on-one, -on -one, nos seus trabalhos, assumindo que você o fizesse, uhum. trabalha nesse lugar do inconsciente?
0: É Bom, eu, o que eu fico fazendo é tentando mostrar para a pessoa o quanto que ela, ela tende a cair nas mesmas armadilhas que ela mesma se cria, com uma consistência tão grande, que muito provavelmente isso significa que ela ama aqueles lugares. E então ela precisa abraçar a parte dela que ama aquele lugar. E enquanto ela tiver as turras com aquela parte dela mesma, ela no fundo não vai a lugar nenhum que seja o lugar da transformação. A transformação só acontece quando você consegue pegar a tua oposição e abraçá-la. Porque no momento que você faz isso, você cria uma espécie de curto-circuito e você anula a polaridade e aí o novo pode surgir e o novo não é aquilo que você queria o novo é outra coisa então você sempre fica Seria uma batman coisa aqui, e não... bruce
1: wayne morando juntos com é
0: com e aí e aí muda o tema e aí vira outra coisa quando o batman e bruce wayne se juntam de repente aquela pessoa deixa de ser bruce wayne deixa de ser batman e vai tocar piano ou qualquer outra coisa que ela que ela queira fazer depois mas enquanto ela não resolve aquela polaridade, ela fica presa no tema. E o tema, na verdade, é a prisão. Então, no fundo, no fundo não importa de que lado do tema você está. Mas a liberdade
2: é você poder esquecer aquele tema e abraçar outros temas. Eu vejo que talvez o mais difícil seja você conseguir fazer as pessoas esquecerem do tema, né? Que imagina, é. quanto a nossa identidade, ela é apegada a esses temas. Eu tava você... pensando muito nisso. Como é que você limpa o meio de campo para que a pessoa saiba, para que o Batman saiba quem é o Bruce Wayne? Bom, <coughs> o que separa o Batman do Bruce Wayne é sempre a mesma coisa, o medo.
0: O Bruce Wayne morre de medo do Batman e o Batman morre de medo do Bruce Wayne. Um prefere morrer a, a, a reconhecer que é o outro. Então... A história toda é sempre, é sempre a mesma. Quando a gente tem um tema que nos persegue é porque tem alguma coisa que a gente preferia morrer do que reconhecer que faz parte de nós. E é justamente aquilo que a gente precisa abraçar. Porque essa polaridade é a polaridade da nossa cabeça, do nosso imaginário que nos prende. Então, quando É por isso que tem uma certa volúpia em você se entregar ao outro lado. Porque é como se quando você se entrega ao outro lado que você decidiu que jamais vai chegar perto de você, nessa hora, na verdade, você está parando de lutar. Então uhum. é doce morrer nesse mar. E o que acontece, porém, é que na sequência, ao invés de a gente pegar a desorientação e estresse essa desorientação, uma espécie de placenta que alimenta um bebê de alguma coisa nova, a gente diz, meu Deus, o que foi que me mordeu? Deixa eu voltar rápido. E aí a gente volta para a posição anterior como se aquilo fosse um momento de fraqueza e não um momento de anulação das polaridades, que na verdade é, é a abertura para o novo. Então, quanto mais confuso você está, mais isso significa que você perdeu as suas polaridades. É por isso que a pessoa muito neurótica é uma pessoa que sempre sabe
2: para onde ela está querendo ir e raios duplos, ela nunca consegue ir. Você falou essa história do medo, geralmente, contraintuitivamente... É quando a gente tem o nosso medo, é para lá que a gente deve ir, né? Exatamente. Exatamente, por causa disso. Então, quando você vê
0: lutando contra o que você está, isso é muito pirante, porque você, se você chega para a pessoa e diz isso de cara, um ela não entende, dois ela não aceita, três, ela quer te bater. Então toda a arte é ajudá-la nesse processo de abraçar aquilo que ela prefere morrer e abraçar.
1: Vamos usar um exemplo técnico, pode ser? Tá? Pode. Traga algum exemplo para
0: gente. Então... Porque eu estou
1: aqui pensando...
0: Um exemplo técnico. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, tem pessoas que, por exemplo, a coisa que me vem na cabeça, mas isso acontece, pessoas que já juntaram patrimônio, aquelas pessoas que, de repente, sei lá, quando jovens elas não tinham dinheiro e elas disseram, custe o que custar, eu não vou ficar nesse lugar, eu vou, eu vou ser uma pessoa abastada. E elas já juntaram um patrimônio considerável. Qualquer pessoa olhando do lado de fora, equilibrada, diria, escuta, você já é uma pessoa abastada, relaxa agora. E ela não se permite, ela tem que ficar o tempo todo, dedicando todo o tempo acordado dela, pensando formas de fazer novos negócios e ganhar mais dinheiro. Porque, por exemplo, ela morre de medo de perder. Ela morre de medo da sensação de ser pobre. E essas pessoas, em geral, elas só conseguem atenuar esse medo de serem pobres, quando elas estão efetivamente e ativamente ganhando dinheiro. Então não adianta elas olharem para o saldo é, no banco. Se o saldo estiver estático e for alto, ainda assim elas estão ameaçadas. O, sal, o saldo tem que estar sempre crescendo, então elas têm que estar sempre ganhando. Elas têm que estar ativamente derrotando a parte delas que se sente pobre.
1: E para então... essa pessoa você diria, normalmente... Ao invés dela tentar se, te convencer de que precisa da sua ajuda para parar, você diria para ela continuar tentando?
0: Então, é, isso, né? na verdade, quando você conversa sobre isso e você chega para ela e diz: então, você não precisa mais, você já tem sei lá, sei lá quantas dezenas de milhões, já está bom. Ela olha para você, uh -huh, e sai imediatamente, continua com a mesma volúpia de fazer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Sendo que o resto da vida dela está empobrecido, porque ninguém se dedica a um tema desse com intensidade e foco sem empobrecer o resto da vida. Então, o casamento fica ruim, a relação com os filhos fica ruim, tem poucos amigos e tudo mais, mas está lá como uma máquina de gerar mais riqueza, gerar mais riqueza, gerar mais riqueza. Então, por exemplo, não dá para você chegar para essa pessoa e dizer pare com isso. Ela não para.
1: Tem uma cena muito emblemática daquele filme Revolver, que a gente uhum. já discutiu aqui algumas vezes, do Guy Ritchie, onde aqueles dois personagens que interagem com o personagem principal que, que falam basicamente do tema do ego, uhum. com, o convencem justamente, ele que sempre foi muito ligado à questão financeira, o convencem a é doar todo o dinheiro dele.
0: Uhum.
1: Uhum. E, uhum. E, e, o, e, o, e o raciocínio por trás disso é você não faz isso por eles, você faz isso por basicamente para a desconstrução do teu ego,
0: uhum.
1: porque é, isso enfraquece esse lado da consciência. Uhum. Uhum. É uma outra forma essa? Seria, por é, exemplo, sim. você realmente sim. se entregar a uma possibilidade real de pobreza? Sim. Isso seria um...
0: Sim, claro, mas desse jeito. Então Essa é uma, essa é uma alternativa. Eu vou dar um exemplo é, mais simples ainda de uma coisa assim que eu fiz com sucesso uma vez. Então, tinha uma vez uma menina que travava nas provas. Então, ela estudava, 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 sabia um monte de coisa, mas nas provas ela sempre travava, ela tinha medo de ir mal nas provas. E por causa disso ela não ia. Obviamente, ela acabava indo mal, né? Porque ela travava de medo de ir mal. Então, era uma profissional autorrealizada. E essa eu ajudei, eu imagino, até mais simples do que aquele que eu estava falando, bem em linha com o que acontece no filme. Foi o seguinte, depois que ela tinha bastante confiança em mim, eu disse para ela, olha, eu tenho uma prescrição para você, vai ter que cumprir. Então, a próxima prova de matemática, você vai pegar, você vai olhar para todas as questões, você vai pensar sobre elas, quanto que você sabe ou quanto que você não sabe, e você está proibida de responder. E quando passar o tempo mínimo, você vai entregar a prova em branco e você vai tirar zero. Ela confiou em mim o suficiente para fazer exatamente isso e ela se curou é óbvio porque ela, ela
1: já tinha o zero quer dizer ela é. e aí ela, ela, ela experimentou
0: é exatamente ela experimentou voluntariamente scenario. ela isso experimentou é. experimentou voluntariamente por iniciativa própria o pior que podia acontecer e ela viu ah é só isso ela aquilo deixou de ser um bicho papão e passou a ser alguma coisa que não é que ela gostou mas algo real e com o real a gente sempre pode lidar efetivamente é. o medo não é de alguma coisa real, o medo que nós temos é de um, é de um blackout é de alguma coisa que transcende a nossa capacidade de então, compreensão de imaginação não podemos, mas perder, é
1: não podemos perder esse momento de jeito nenhum vamos então usar isso para esse momento atual que a gente está vivendo
2: uhum. <risos> sem dúvida
1: Vamos entender qual seria a prescrição para esse medo, possivelmente real em muitos aspectos, ou de dimensões diferentes para cada um. Mas vamos lá, qual é, como é que a gente conversa com as pessoas que estão vivendo medos diferentes?
0: É, bom, então, é, primeira coisa, tem só uma pegadinha, pelo menos até onde eu consigo enxergar nessa situação. E você disse qual é a pegadinha. Pegadinha que por trás do rótulo, o medo que cada um está sentindo é diferente.
1: Uhum. Então, mas é, né?
0: claro. Mas o ponto é, você tem por isso que você não tem uma, uma pílula pronta. Você não pode pegar a pílula jogar na represa na represa Billings e consertar a cidade de São Paulo. O negócio é muito mais individualizado. Então, existem algumas pessoas que estão com medo de ir ao mundo porque estão com medo daquela sensação de como é que vai ser se eu pegar? Essas pessoas, não é que elas necessariamente elas têm que ir pegar, mas elas têm que começar a ir ao mundo para enfrentar o medo delas.
1: Então, você concorda comigo que nesse momento, eu inclusive lendo a capa hoje do jornal, não porque eu comprei, mas porque ele estava no elevador quando eu entrei, é, dizia que 89% das pessoas estavam prontas para tomar vacina. Uhum. Eu pensei, dentro desse quadro que você está falando, esse é um daqueles momentos que, sem dúvida nenhuma, uma vacina placebo funcionaria perfeitamente. Né? Na medida que você <risos> tenha o anúncio de alguma coisa que funcione, nesse caso, independente Sim. de qualquer coisa, que seja um... passe a ser um, uma, um mentos a vacina. Uhum. Né? Se o uhum. mentos... houver uma unanimidade de que o mentos salva, resolve o problema.
2: Sim. Do medo, é, né? O, o problema não, desse, é que. Não, vocês,
1: desse medo, claro, talvez desses, <coughs> desses medos diferentes, não sei.
0: Claro, claro, mas o que você está trazendo à tona, eu acho que é o grande diagnóstico do nosso tempo atual. O nosso tempo atual não é o tempo da pandemia. Nosso tempo atual é o tempo do jogo de poder a partir da manipulação dos medos. Então,
1: mas nossa, quando foi diferente isso? Sempre, vive... que... Acho que agora ele está acentuado, mas sempre é, foi isso. Eu
0: acho, eu acho que sim, mas... E... É, acho que você tem razão. Eu acho que só a batalha está mais, tá mais explicitada.
2: Mas posso então, trazer uma, um aspecto aqui de como a gente trataria o medo, né? como a gente olharia o medo nesse momento que a gente vive? E me veio uma palavra que a gente não fala faz tempo aqui, que talvez seja também a resposta... De como as pessoas lidavam com medo no passado, que é a fé, né? Uhum. O medo hoje e a manipulação das forças de poder através do medo, acho que elas, de alguma forma, elas conseguem fluir um pouco mais fácil porque falta fé.
0: É, mas você sabe, snow, aí está o detalhe. Eu vejo só um detalhe aí nisso. É, a, a fé é o avesso do medo, ou o medo é o avesso da fé. Porque para você ter medo, você tem que ter tido fé naquele ou naquilo que te deu medo.
1: Entende? A linha, você... Linha, você não acha que é uma linha muito tênue para nos levar para superstição? Porque eu não estou dizendo uma superstição de três pulinhos para se imaginar que dali uhum. sai alguma coisa, mas é, essa história da fé, quando nós tivemos a peste negra no passado, mesmo no, quando você tinha três anos sem chuva aqui, você lembra que os faraós inclusive eram teoricamente os responsáveis pelas conversas diretas com os deuses? Então, cinco anos sem Sim. boas colheitas significavam não, precisamos de um novo faraó, né? Uhum. E, e eu fico pensando se a gente essa questão da falta de fé não, nos leva um pouco para esse lugar de
0: da superstição,
1: de, da superstição, de que não, não de uma expressão antiga, mas de criar alguma coisa que seja uma derivada dessa fé.
0: Mas é um pouco isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que quanto mais você você é, cria fé, mais você também tem uma, uma vulnerabilidade aos medos. É, é justamente essa a ideia. Então, quando eu digo fé em alguma coisa ou algo que está fora de você, uma instância, eu tenho fé no, no, sei lá, eu tenho fé no Conselho Regional de Medicina. Então... Quando alguém que tem CRM diz, tome muito cuidado, você segue isso, e aí depois você fica com medo. Então, uhum. é, é só um exemplo. Um na, na verdade, o, o que eu quis dizer é que o lugar que te tira do medo é o lugar que te tira da polaridade, na verdade. Quando você vai simplesmente para fé, você sai do medo até que você fraqueje. Quando você fraquejar, você volta para o medo estilingado com toda a força. Diz que eu quis dizer, essa fé. agora não, Eu acho que
1: a, talvez a fé que a gente esteja falando, e a gente falou um pouco de entrega, tem um item que chama o desenvolvimento da confiança. Né? E não hum. é uma confiança em alguém, é uma confiança Isso. na entrega. Isso. Uma confiança de que em última instância você nunca teve controle, que é uma coisa que a gente já conversou, ou teve, não sei, mas pelo menos a verdade que não tem, você pode ter tido percepções e e a fé é só a admissão de que você não tem controle. É. É, eu acho e que isso de a distância a possa... do medo, eu acho.
0: Talvez a gente possa fazer uma distinção que eu estou inventando aqui, que é a distinção entre uma fé pura e uma fé aplicada. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você tem fé em alguma coisa exterior a você, é muito, e é fé mesmo, isso é muito fácil de você escorregar para uma uma dinâmica psicológica onde você é uma criança e você tá entregando a tua segurança e a tua proteção a essa instância fora de você então e nesse lugar normalmente é uma questão de tempo até você se decepcionar agora talvez a gente possa falar numa outra fé que é uma fé pura que é uma coisa muito mais próxima daquilo que você chama de entrega e que é a fé não específica, genérica De que it's gonna be all right.
1: Chama-se a divina providência É Biblicamente eu, falando
0: Pois é, eu, eu acho que é um pouco complexo Porque quando você fala nisso, eu entendo eu entendo porque você é um cara rigoroso Mas é muito fácil você pegar Essa divina providência e transformar Ela num, num sujeito Barbado Com voz de Charlton Heston E que fica vigiando você é, Atrás de uma nuvem Tá.
1: Eu só fiz uma referência bíblica, não significa que eu esteja é. escolhendo um formato claro. para essa fé ou quiçá qual a religião que ficará por
0: trás. Não, 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 não. Ainda mais num dia como hoje. Vocês sabem que hoje é o dia do filósofo? é, é Hoje é o dia do filósofo. Então, a cara dele.
1: <risos> não não vim preparado para o dia de hoje. <risos> Vocês
0: hoje sabem é que hoje filósofo, eu descobri assim. um filósofo novo? Eu descobri um filósofo novo, o nome é dele é Bernard Stigler. E esse cara morreu, morreu com 68 anos há uma semana. Sabe por que ele me interessou? Além de ele ter umas coisas muito interessantes no pensamento dele, você vai gostar dessa Gol. Ele não estudou filosofia até os 26 anos. Nesse intervalo, ele nem fez curso superior, ele andou pelo mundo. Uma das últimas coisas que ele fez foi... Ele foi dono de um clube de jazz, aí ele ficou sem dinheiro e ele começou a roubar bancos. No quarto assalto a banco, ele foi pego e condenado a cinco anos de cadeia. E na cadeia ele escreve, vejam só, que ele conheceu a pausa, porque estar preso é a hora que você para e você percebe o teu tempo mudando e o passado se afastando de você. E é nessa hora que você começa a refletir. E aí, queridos, ele fez uma greve de fome por três semanas para conquistar o direito de ler sozinho na cela dele. E ele conseguiu esse direito, ele começou a ler furiosamente, cinco anos depois ele saiu da, da, da prisão, ele, foi, ele fez mestrado com Lyotard, depois ele fez doutorado com Derrida, e se tornou o intelectual principal, sabem do quê? do centro Pompidou, tá? Então ele é um cara muito, muito, muito importante e que ele falava. Você
1: leu alguma biografia dele? Tem alguma? Coisa assim? eu, eu essa eu fiquei, história é muito boa,
0: de ler Então, pois é, eu descobri esse cara três horas atrás. Foi meu presente do Dia dos Filósofos foi descobrir esse cara. E Caramba. eu disse, eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele morreu a. a Há pouco, então já é hora de ele ficar conhecido. <risos> e realmente ele é muito bom, porque ele, ele diz o seguinte, que todos os nossos instrumentos, toda a nossa tecnologia, são fármacos, são remédio e são veneno, ao mesmo tempo. E que tudo que nós lembramos de nós mesmos é transformado pelos instrumentos que nós usamos para pensar. Então, quando você lê um livro, na verdade, ele, cada leitura de um livro reorganiza a sua memória, Cada filme que você vê reorganiza tudo que já te aconteceu. Então é inútil você se imaginar separado dos instrumentos que você usa. Os teus instrumentos te definem. Né? É bonito. Uau. É Interessante, bem, bem, hein? Bem, bacana. bem bacana. E eu fiquei com a imagem do cara que vai para a cadeia e, e entende a pausa. E aí começa a filosofar. E eu pensei em toda a humanidade que foi para a cadeia. Né? e que agora a gente está em liberdade condicional, e a gente sai começa a... A maior parte das pessoas vai trabalhar fora e volta para dormir na penitenciária. É,
1: regime semi-aberto.
0: Regime semiaberto que nós estamos. E quanto que isso é a paradinha do Pelé e quanto que isso abre para a filosofia. E a filosofia é uma reflexão sobre essa história da fé e do medo. Então... Eu acho que a gente acaba nela o tempo todo.
2: E é interessante porque essa visão de que os nossos, as nossas os nossos objetos nos definem, por uma outra ponta completamente diferente, é mais um cara te falando não adianta tentar controlar nada. Né? Quem você é vai durar até o próximo evento. Pois e a, é. pois até é, o próximo não... evento que acontecer na sua vida.
0: Sim, mas isso não significa que você não você deva desistir de interferir. Ah, esse Essa é ponto, eu é. acho que é a distinção importante. Controle, esquece, porque tudo é muito mais complicado do que você consegue enxergar. Sabe a imagem que me veio à cabeça ontem? Eu acho que ela é tão boa que, que eu ainda vou pôr ela em algum lugar. Imaginem vocês que nós estamos diante de uma de uma enorme porta, uma porta enorme, muito sólida, muito maciça. E a gente nunca vê, realmente, nunca abre essa porta. Do outro lado, você tem um mundo, gente passando, né? para cima e para baixo, carruagens, carros, crianças, cachorros, etc. Só que você está do outro lado dessa porta e você só tem o buraco da fechadura. E tudo que você faz é olhar pelo buraco da fechadura e escutar os sons meio desconexos. Então, você vê aquilo que passa no teu buraco da fechadura e você fica tentando adivinhar o que que realmente acontece do outro lado. E aí você fica dizendo, não, isso não faz sentido. Não, mas eu tenho certeza, todas as vezes que aparecem manchas vermelhas, isso significa que... E, na verdade, nós... Não é que as coisas não façam sentido, elas fazem sentido e às vezes o sentido pode ser até óbvio. Mas o problema é que a gente só tem o nosso buraco da fechadura. E, portanto, e é
1: gente... o Zen Master and the Little Boy, né?
0: É, exatamente, você Pô, vê muito
1: pouco. Você só não. vê o pedaço, com que, o, o pedaço que você consegue fazer associações é, com o passado. E isso. tenta dali fazer uma projeção do futuro, isso será bom, isso será ruim. É.
0: Então, o problema todo não é que as coisas não, não façam sentido ou, ou nada disso. O problema é que a gente tenta concluir com muito pouca informação. Né? Então, com tentar controlar alguma coisa com essas migalhas de informação sobre a realidade que nós temos é, é muita pretensão mesmo. Então, não quer dizer que a gente não possa intervir. A gente pode chegar e dizer, ô, oh, você aí do outro lado, fala comigo.
2: <risos> Eu... Que pensando no que a gente estava falando da, da fé e da entrega, talvez a palavra sejam um mais aceitação. E eu gosto muito de falar desses dilemas porque e a gente já bateu neles algumas vezes, porque eu, essas palavras e essas atitudes elas sempre se colocam em dilemas. Exatamente isso. Você, como é que você julga? Como é que você discerne sem julgar? Como é que você aceita sem sem virar um brócoli? né? Como é que você não perde a sua vontade de interferir? Como é que você continua é, na sua intencionalidade, mas sem, tente, sem tentar controlar o outcome? A gente começou a falar muito dos medos, é que talvez o lugar esteja na aceitação. Né? Você aceitar que você só consegue ver o buraco da fechadura. Eu acho que essa
0: história da, da aceitação, para mim, se traduz numa coisa bem simples. Bom, você enxerga tão pouco, você entende tão pouco, então relaxa. E se diverte mais, brinca mais. Você gostou daquele artigo do New York Times sobre os estilos de, de
2: brincar, dos adultos? Eu morri de rir porque eu, eu cliquei nele ontem e, e eu fiquei me perguntando quem é o tipo de pessoa que clica num, num link desse? <risos> Nossa! <risos> e hoje você mandou. Eu me julguei por ter clicado nele. Eu adorei. Você viu, Gol? Você viu esse artigo? Não, não vi, não vi.
1: O que que era?
0: Basicamente, eles dizem o seguinte, que coisas que a gente comenta o tempo todo, que os adultos brincam muito menos do que deviam. Que brincar é, é o trabalho da infância e que, sobretudo, numa época como a nossa, a gente está brincando muito pouco. E que nós, adultos, também devemos brincar. E que brincar é você tirar prazer de uma atividade que não tem propósito nenhum. E, e que como hoje em dia a gente está o tempo todo se expressando para os outros, se comunicando, está o tempo todo nas redes sociais e tudo mais, então fica mais difícil brincar. E que a gente deveria fazer algumas coisas que fossem simplesmente divertidas, mesmo que a gente não contasse para ninguém. E, em cima disso, eles oferecem uma classificação, que eu, foi a parte que eu mais gostei. Eles disseram que tem quatro tipos de maneiras de brincar que as pessoas têm e que é quase que uma tipologia, dependendo do teu estilo, você se diverte mais com uma dessas brincadeiras. Uma delas é brincar com os outros. Então, tem gente que, para conseguir brincar, precisa da presença das outras pessoas para a brincadeira ser coletiva. É tipo da pessoa que gosta de ir num karaokê e ficar cantando no karaokê, porque ela não vai rir sozinha, ela vai rir com os outros. Depois tem um segundo tipo, que são aquelas pessoas que, eu vou colocar na minha, nas minhas palavras, que eu acho que são mais mais fáceis do que o próprio artigo. segundo tipo são as pessoas que brincam com o cotidiano. Então elas gostam de improvisar. E ao invés de, de fazer as coisas sempre que elas deviam fazer naquela hora, elas, elas inventam e querem não levar a vida tão a sério. É aquilo que eles chamam as pessoas lighthearted que, que gostam de viver a vida... Sem, sem tanta consequência. Depois, o terceiro tipo são os, os, as pessoas que brincam com a cabeça. Então, elas brincam com as ideias. Então, elas gostam de brincar com ideias, com charadas, com enigmas e coisas assim. E, por fim, o quarto tipo são aquelas pessoas que brincam com as convenções. Então, elas gostam de fazer coisas malucas, coisas inusitadas, coisas que ninguém imaginaria que que alguém fizesse de tão estapafúrdia. Então, são modalidades de brincadeira. E, claro, a gente eu, pode mais do que uma.
1: Onde é que a gente se encaixa melhor aí, acho.
0: Olha, a gente pode ter mais do que uma. Eu acho que, sem dúvida, eu, por exemplo, me identifiquei muito com a brincadeira mental. Eu brinco com as ideias o tempo todo. Eu acho que nós fazemos muito isso aqui nos Elefantes.
1: Eu acho que eu brinco mais com as convenções.
0: Você brinca muito com as convenções. Sim. É, é possível. É verdade. Você brinca muito com as convenções e você leva as ideias muito a sério. Eu já te falei Isso.
2: E vocês, não? O que, que você tô, tô, Tava Estava pensando aqui, porque eu também gosto do improviso.
1: É que o improviso, é, no meu caso, não é uma opção. Né?
2: <risos> ele é o, ele é o, full, ele é o é default, full time job. Ele é o default. <risos> Exatamente.
1: Mas hum. eu acho que o tema, por si só, é bem interessante. Você realmente acreditar que por você ter ficado mais velho, você tem que ficar mais sério, né? Uhum, uhum.
0: Uhum. E, como se diz em francês, a quoi bon, para que, que serve isso?
1: Ou, ou, que, ou, ou nas situações de muita seriedade, que não, enfim, de muita importância, você entender que nessas situações você não pode trazer alegria. Isso. E, e até sob o ponto de vista de, de eficiência de uma tomada de decisão, em teoria, quanto mais complexa, estressante for a situação, mais você tem que ir para um lugar diferente daquilo, né? Para tomar uma decisão melhor.
2: Exatamente. Então, e eu que acho que me... nesse
1: momento, a gente deveria estar tá só fazendo isso, né? Para tentar <risos> achar uma solução melhor.
2: E o que mais me chamou a atenção nesse, nesse artigo, quando eu estava lendo ontem, foi o quanto eles são didáticos ao te ensinar você voltar a ser uma criança para brincar. É. E isso é bem da cultura deles. Do quanto eles se distanciaram disso. Então, tá, tem um how-to relembre das suas memórias, desligue uhum. o seu crítico interno. Uhum. Achei curioso. Quase como, como ensinar empatia. Né? É Algo é. Tão... É, mas você sabe, a gente precisa tentar. Por, por incrível
0: que pareça, as pessoas estão tão tão atrapalhadas, tão, tão entorpecidas, que, que vale a tentativa. Ainda
1: que... Eu tinha vontade deixa eu te perguntar de perguntar dizer... uma coisa, ah. desculpa te ah. de interromper, mas essa é da tentativa, porque eu fiquei pensando... Acho que uma das coisas que mais inibe as pessoas a, a, a irem para esse lugar, encontrar esse lugar mais lighthearted, enfim, é, qualquer tipo de descontração ou, ou, ou qualquer derivada da sua personalidade principal, é essa questão de, de que essa geração, ou esse momento que a gente vive, é um momento que tudo se grava, né? tudo se grava e tudo se expõe. Eu me lembro, imagina, se 20 anos atrás, nos momentos mais é, voláteis da minha vida, se tivesse do meu lado alguém com um telefone com a possibilidade de filmar tudo aquilo, gravar aquilo tudo uhum. e te expor. Eu acho que esse lugar que a gente acaba indo, é, de não poder, talvez, mostrar um lado buscar um lado mais, mais flexível, mais jovial, mais alegre, está muito preso nessas... Nossa. Nesse, nesse cercado de, 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 de controle das redes sociais e de internet, ou fala uma grande besteira
2: não, você nailed it hum. porque no próprio no próprio artigo eles falam, faça alguma coisa sem postar hum.
1: É, ou, no, ou do lado de um cara que tem um telefone, né? Porque hoje, hoje a primeira coisa que alguém vai te perguntar, bom, eu vou fazer isso tudo, vou, vou poder ser esse, vou. Tá, mas eu preciso de um ambiente controlado. O que é um ambiente controlado? Eu preciso estar cercado de pessoas que estejam com a mesma pegada que eu, ou com o um telefone no bolso, ou, enfim, que aquilo que eu possa... Exacerbar ou colocar para fora aqui, não vá vir bite me in the ass dois dias depois, né? Me buscar.
0: Olha, é, eu vejo tudo isso, concordando com o que vocês falaram, só que eu vejo tudo isso dentro da organização que, que a psicologia me deu. É só uma maneira de, de organizar, mas eu vou compartilhar aqui.
1: Eu percebi que enquanto eu falava, brilhava uma tela nos seus olhos, percebendo que você estava assistindo algum outro filme, aí eu quis é, lendo um e-mail antigo respondendo. Eu vi,
2: eu, vi o, eu vi o Zeca Camargo passando. Não, não, não. não é, é o Fantástico. Nos óculos. Era a busca de uma
0: referência apenas que me ocorreu. mas está colando? Não, não, não. É uma associação muito engraçada que me veio em paralelo, porque como você disse, lembra na, na última conversa que eu que eu sou descanso ativo?
2: <risos>
0: tem, várias, tem vários jogos simultâneos na minha cabeça e todos, todos a ver com o que a gente conversa, mas são como janelas paralelas que se abriram. Mas voltando, é como se fosse assim, tudo começa com essa necessidade primordial de você fazer parte e ser aceito. Então, como você tem uma necessidade primordial para sobreviver até de fazer parte da sua família, de fazer parte da sua tribo, de fazer parte daquelas pessoas que te seguem, você cria uma identidade construída em cima disso. Como você uhum. constrói uma identidade em cima disso, a tua vida passa a ser a manutenção desse personagem. E isso é o começo de todo o problema. Então, mesmo aquela, aquela polarização que a gente estava falando no começo da conversa, tem a ver com isso. Você tem um personagem esse personagem quer coisas, ele tem metas, ele vai ter que ser cada vez mais isso, senão, em última instância, você vai vai ter que ir para o exílio, você vai ter que entrar em, em cair em desgraça, você vai vai perder tudo, então você tem essa fantasia de que você é um personagem e esse personagem precisa conquistar certas coisas. E, em última instância, isso vem de uma necessidade de pertencimento lá de trás. Então Claro que uh, essa exposição que você disse às, às redes sociais, aos celulares e tudo mais, só exacerba isso.
1: Sim, não tem dúvida. Você tem a manutenção de uma autoimagem e, e, e sofre toda vez que ou você a ataca ou alguém o faz. Né?
0: É. Então, nessa medida, você está sempre a sério tentando sustentar esse personagem e é como se você fosse uma espécie de, de press release de você mesmo.
1: Daí que vem a história dos ambientes controlados. né? Como é que você junta um grupo que todo ele esteja pensando em ter essa possibilidade de fazer esse exercício sem ter uma exposição, até que você tenha confiança suficiente para viver aquilo uh, como a sua verdade absoluta e não tenha tanto zelo por uma autoimagem imagem que, na verdade, nem é a sua, sua imagem.
0: Exatamente, Exatamente. Então, quando você começa a conseguir abrir mão disso você começa a viver uma outra liberdade. Por isso, é tão forte aquele, aquele verso do Rumi, do lembra? Destroy your reputation, be notorious. É, exatamente. Então, não é, não é bem destroy, mas ele, ele era, era alguma coisa nessa linha. Vou até procurar aqui porque eu acho que vale.
2: Então, mas eu acho que esse ponto que o Larry Gold trouxe, essa questão de que tudo é filmado e, e as câmeras e a presença das redes sociais, enfim, tirou um pouco da nossa capacidade da, da espontaneidade de cada um, eu acho esse um tema incrível. Esses dias eu tava ouvindo a conversa do Jamie Foxx com o Joe Rogan, que o Larry Gould nos passou, e eu... eles falam muito sobre isso. O quanto hoje os comediantes americanos sofrem. Obviamente a gente está pegando uma ponta aqui super dos comediantes americanos, né, que são as pessoas mais expostas e com as maiores questões sobre vanguarda do que é o politicamente correto. Uhum mas é só um exemplo para onde a sociedade está indo. Eu nem gostaria de entrar no tema do que é o politicamente correto ou não, mas eu gostaria de entrar no tema de quantas pessoas estão perdendo a espontaneidade por conta disso. Eu, eu acho que
1: você tem um, tem um exemplo muito bom disso que você falou agora, daquele, eu vi, por acaso, hoje, um comentário sobre a Ellen DeGeneres, uhum, e uhum. que era, basicamente, ela virou uma das best-sellers em termos de horário de programa, porque ela realmente tem uma personalidade que em teoria agrada a todos, ela não, não, não tem briga com ninguém, enfim, trata os convidados. Ela era uma comediante de stand-up uhum. e hoje ela virou, pelo que diz, pelo menos o comentário que eu vi, ela virou uma pessoa tão diferente nos bastidores que é um regime, é uma tirania nos bastidores do programa dela, mas eles vão nos extremos de dizer que as pessoas vivem medo permanente. Uhum. E ela, acho que foi para um lugar tão oposto ao que levou ela a, a estar ali, né? que era ser até as sátiras dela mesma, que ela sempre levou, e, e ela teve que, foi para um lugar que ela ficou presa daquela, presa àquela autoimagem e refém absoluta. Uhum. E, o, e essa conversa fala muito de que, quando você chega nesse lugar, e, e, e eles falam muito desses, na, uhum. na, no pessoal de entretenimento, quando você chega nesse lugar, você deve parar. É o teu sinal de parar. Que é, é realmente é nada mais óbvio de que você realmente, a tua automagem é, fagocitou a tua essência.
0: É. 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 Boa. E vocês sabem, eu achei aqui o, o trecho do Rumi. Eu preciso citar, são quatro frases. E é incrível como, é, provavelmente, ele é o patrocinador do episódio de hoje. Primeira frase, vou dizer já em português, porque elas quer ficar só citando inglês. Esqueça a segurança, ponto. Viva onde você teme viver, ponto. Destrua a sua reputação, seja notório. Não, não dá para ser melhor. Né? Então, é isso. Yeah. Esqueça, a, esqueça a segurança. Comece por aí. Então, vá justamente para onde o teu medo está. E com isso, destrua sua reputação e seja notório. Então, os notórios elefantes, a neblina.
2: Eu ouço essas frases, eu tenho um de feelings, porque eu penso assim, que lindo. E foi... Isso foi... foi... E foi escrito em 1300, <risos> Tudo já foi dito. Não foi há ah, 20 anos atrás, 40 anos atrás, 10 anos atrás. É, é 1300, por aí? Uhum. Uhum. Tudo eu, já foi dito.
1: Eu me lembrei de uma outra aqui que vai bem nessa linha, que perguntaram para o Byron ele como é que ela. qual era a prece que ela fazia, né?
0: Uhum.
1: E, e ela diz, eu vou aqui ler, inclusive, também, porque ela diz aqui. Se eu tivesse uma prece, seria, Deus, me poupe do desejo de ser amada, ser aceita e apreciada. Amém.
0: <risos> é, é, então, é, estamos falando da mesma coisa. E, Snow, você estava dizendo, nossa, já em 1300 falavam isso, falavam muito antes, e talvez por nós mesmos. Não se pega tanto a essa fantasia de que você nasceu há 40 e poucos anos. Eu não estou convencido sobre isso. Talvez você também
2: não devesse estar. Olha só, sinto um toque. Será que um, é um, é um portalzinho. spoiler? O é um spoiler
1: do filme do Christopher Nolan, tá vindo. Ele já existe um pedacinho.
2: Coisas tremeram aqui na minha sala.
0: Ah, não precisa nem tanto. Vocês sabem que, que 2.500 anos atrás, o nosso colega elefante Platão dizia que não existe aprendizado, só existe lembrança. Tudo era só a tal chamada anamnese. Toda vez que você encontra uma, uma verdade, você só aprende a verdade porque você lembrou do que você já sabia.
1: Isso praticamente nos obriga a falar sobre o tema que nós pulamos no outro dia, o que é o registro akáshico.
0: <risos> ah isso muito bem <risos> adorei
1: o, em última instância é, a, é é o é o iCloud de todas essas memórias né isso isso mesmo Oi. isso mesmo Esse conceito é. de nuvem já estava aí já estava é, aí a nuvem já existia é o primeiro um dos primeiros a documentar, acho que foi o Rudolf Steiner, né? que disse que tinha é. uma linha direta com os registros é, Antes
0: foi a, foi a mestra anterior a, dele, a ele, foi a Madame Blavatsky, que era uma figura interessantíssima que fundou a Sociedade Teosófica no século XIX e ela andava, andava vestida com culotes e fumando charutos. Era uma figura bem bem, bem contemporânea e muito controversa para aquela época. E ela escreveu. Foi a alma vários... que
1: depois encarnou no Churchill.
0: <risos> e ela, sem dúvida, escreveu vários volumes, segundo ela, todos é, simplesmente descrevendo o que ela tinha visto no registro Acástico. Que é engraçado, que é como se você visse, visse como memória não só o que aconteceu, mas o que vai acontecer. É. a ideia é de que já está tudo é, mas lá. Mas em... imagina
1: o seguinte: um cara como Tesla, ou enfim, uh, o próprio Edson. É, não tem como o cara, em algum momento, não ter encontrado uma, uma forma muito eficiente de acessar o registro porque Você não consegue é.
2: inventar que... aquela
1: quantidade de coisas. Olha.
2: A gente recebeu um e-mail muito legal de um ouvinte falando exatamente, fazendo essas provocações, se o Einstein tinha inventado alguma coisa ou se ele tinha feito apenas, apenas feito um download. Nós recebemos é. esse e-mail essa semana.
0: É interessante. Olha que legal. Você diria que ele fez um download. Olha que legal. Ele diria que ele não... Não inventou absolutamente nada. E que justamente esses caras não querem não querem inventar, eles querem receber. O interessante, para vocês terem uma ideia, é que é, os, os, os gregos antigos que inventaram a, a lógica, eles disseram que receberam isso dos deuses num ditado, enquanto eles estavam em estados alterados. Não é que eles um dia chegaram, deixe-me refletir como é que se pensa. Não eles receberam todos esses negócios meio prontos mesmo tem um tal de Peter Kingsley que eu gosto muito ele ele fala muito desse lugar agora vocês sabem que esse negócio de esse acesso a essa outra dimensão hoje me contaram uma história bem bem bonita tocante a respeito dessas coisas. vocês sabem quem é o lama ganti. Lama Gantin era aquele lama tibetano que vinha muito ao Brasil, que inclusive foi o que grande mestre. Que foi quem
2: mestre. descobriu o Lama não,
1: Michel. Do... Lama Michel era seguidor dele, ou não? É.
0: Exatamente. Eu, eu conheci o Lama Gantin. Pois é, o Lama Gantin faleceu de Covid é
1: mesmo, é, né?
0: alguns meses atrás. Vocês sabiam? Não. Não, não pois então. Uh, eu já sabia e hoje eu conversei com um velho amigo que é muito próximo tanto dele quanto do do Michel uhum. e a história é assim parece que o Lama Gantin três coisas a contar uma delas é no dia que ele morreu de covid obviamente consciente até o último segundo ele foi o dia em que a curva começou a virar na Itália uhum. e, e um outro lama importante disse que de tempos em tempos acontece isso em situações de crise de baixo astral generalizado alguma grande alma vai é. junto para melhorar e equilibrar essa história né? então que foi bem a hora que a Itália começou a virar e começaram a, a diminuir os, os casos e uhum. as mortes e tudo mais foi no dia que ele que ele, que ele desencarnou. E que nesse Inclusive dia, ele
2: morava na Itália.
0: Morava no norte da Itália, a fronteira é. com a Suíça. É. E neste dia apareceu um arco-íris em volta do sol, que foi visto em vários países da Europa. Ah. E para completar uh, a série de anedotas inspiradoras, escutem essa. Parece que um ano atrás o, o... perguntaram para ele se, como é que ele queria que acontecesse quando ele desencarnasse. Ele disse, não quero que aconteça nada. Mas aí perguntaram, mas, mas, mestre, é claro que muita gente vai vir, querer visitar, vai querer participar das cerimônias e tudo mais. Ele disse, não, quando eu desencarnar, ninguém vai poder vir. Nossa. Falando em registro
2: acaso. <risos> Já sabia.
0: Né? Nossa. Então ele disse: não, tanto desencarnar ninguém vai poder, poder vir visitar, não. E, Caramba! E tudo bem, ele já combinou onde é que ele reencontra todas as pessoas que ele gosta, tudo certo. Né? Exato. Então, não tem problema nenhum.
2: Acho que do, um dos encontros mais interessantes que eu fui na vida foi com o Lama Michel, contando ali do processo dele ser reconhecido Lama. Fiquei muito impressionado com a, o nível de informalidade e realidade que ele tratava tudo aquilo. Eu não tô conseguindo acessar as palavras aqui direito. Mas o quanto que ele tratou aquilo de um jeito muito... de uma perspectiva diferente da que a gente esperaria. Ele falando assim, que ele foi entendendo, né? Que ele vivia com... Ele conhecia já o Lama, porque o Lama vinha muito... A, a mãe do Lama, Michel, pelo que eu entendo, era a pessoa que organizava os encontros. E em algum momento, ele fala para a mãe do Lama Michel que o Lama Michel era a reencarnação do mestre dele, e daí falam para ele, mas o que você sentiu? Ele falou, nunca senti um amor tão grande por uma pessoa que eu sentia pelo Lama Gantin, é, e ele era uma criança, e é uhum. como se eles já se conhecessem de outras épocas mesmo, era uma história linda uhum. e enfim, e depois ele foi, e ele falou, ele falou não sei se eu acredito ou não, mas o amor que eu senti, eu nunca senti na vida uhum.
0: Muito linda. É, isso é bacana. Então, essa, esse é um gancho bom. Eu acho que tá aí uma pista para aquela parte da nossa conversa hoje que pareceu mais bagunçadinha, que é aquela história da fé. Uhum. Para mim, essa é a distinção. Existe uma fé que é uma fé mental. Tá? Existe outra coisa que é um saber do coração. Isso daí não é não é da mesma ordem. Então, uhum. quando você você tem essa fé mental, é quase como se você estivesse procurando um corrimão para se apoiar porque você está meio bêbado. Agora, quando você tem essa fé que vem do coração, ela não é um corrimão, ela é o centro. Ela não é alguma coisa exterior a você que te dá apoio. Ela é alguma coisa que é de onde tudo emana, e aí é completamente diferente. Eu também não consigo explicar isso muito melhor, mas para mim é muito nítida essa diferença. Então, são duas fés que são, só usam a mesma palavra, mas não são a mesma coisa.
2: Eu acho que esse ponto da mesma palavra é interessante, né? porque talvez a gente não tenha a palavra para explicar isso mesmo. Né? Talvez o nosso léxico não dê conta. É, eu acho só
0: que uma fé é ansiosa... E a outra a fé é de uma absoluta calma. Tá? Ela já, ela não é que ela traz calma, ela é calma. É diferente, ela não há calma, ela é um lugar de onde faz sentido nenhum ficar nervoso.
2: eu gostei muito da sua frase, ela não é o corrimão. Ela é o centro.
1: Sim. Eu estava aqui procurando e achei inclusive um filme que conta essa história, não do Léo Michel, mas uma história muito similar chama O Pequeno Buda, não sei se vocês assistiram, com a Bridget Fonda, que também é um menininho de, acho que, sete, oito anos, que é visitado por um lama, que bate a porta dele e diz, você é a reencarnação do meu, do meu mestre, e eu vim aqui te buscar. E... É um filme daquele e...
2: italiano, né? Roberto é... Bertolucci. Bertolucci,
1: né Lutz, é. E, eu, e, e, se não me engano, eu não estou me lembrando agora do filme, mas eu acho que esse filme é com Kino Reeves. Kino Reeves também que faz o um, um Siddhartha, né? Ele conta a história de. Faz o Jovem Buda.
0: Faz é. o Jovem Buda. Né? Eu, eu, eu me arrisco até a dizer que deve ter sido aí que os Chibachovs que tiveram a ideia de pegar o Kino Reeves para fazer o Neil do Matrix. Né?
2: Eu é, acho isso. que eles devem
0: ter dito assim: é, é bela escolha de casting. Né? Já então, foi Buda. Já foi Buda, ele está. Ele está preparado para ser unido. Apesar que
2: tem uma história que o Kino, o Kino é, foi a terceira ou a quarta opção, não foi? Ah, é? Não sabia. E aquele nosso texto do Sadhguru?
1: Pois é, eu, eu achei que foi uma mensagem direta para os elefantes. Bom, traduzindo aqui, né? seria alguma coisa... Manhãs nebulosas trazem uma certa mistura. Faz o céu e a terra dançarem um tango. Apaga as fronteiras de quem é quem e o que é o que. A, a mágica da névoa leva tudo a essa grande mistura. Hum. Hum, hum, hum. É, eu acho que esse é um provavelmente um dos melhores, desde o início da pandemia, e eu acho que ele chama, inclusive, esses encontros de tempos de incertezas, né ele fala... Eu acho que é um dos mais interessantes, se não o melhor de todos que eu vi desde o início dessa série. Porque ele ele aborda muito essa questão de do desse, desse fog, né? dessa névoa, como essa névoa é interpretada de formas diferentes, como as pessoas muitas vezes usam ah, formas diferentes de, de, de criar nas suas vidas <tos> quase que uma embriaguez por essa névoa. Eu acho que eu... você vai ter que falar porque eu perdi, vou ter que dar uma torcida com o vídeo
0: aqui. <risos> eu achei interessante a, a maneira disciplinada como com a, pela qual ele, ele vem respeitando os nossos royalties. E ele não usou nem uma vez a palavra... Neblina.
2: neblina.
0: Ele é. falou em neva, ele falou... Ele está em... com medo de ser processado pelo nosso... É, processado pelo nosso produtor, então é assim. ele, ele evitou neblina, né? Mas o, o Sadhguru usou a palavra mist,
1: mist, né? que é uma leve névoa.
0: Misty. E então, ah. e o mist, eu a gente ia pensar nos elephants in the mist. Então ele tá falando da nossa neblina assim. E eu, eu acho que um ponto muito fascinante da conversa dele foi justamente como ele disse. De, das maneiras com as quais a gente quer nublar a nossa consciência. ele A gente nuba nossa consciência com álcool, a gente nubla a nossa consciência com relacionamentos.
1: Relacionamentos, esse eu achei mais fascinante, interessante. Fascinante, achei, né? fascinante ah. porque
0: do lugar em que ele fala, como com uma consciência que tá lá é, posicionada como a consciência do guru ele vê claramente quantos nossos relacionamentos pessoais são uma forma de birita. Então... Você sabe que
1: tem uma interessante, porque eu vi uma entrevista dele, uma vez, nesse tema, onde uma, uma moça dizia, sabe, Guru, eu encontrei um amor por esse, por esse homem, ele é a relação da minha vida, e desde que ele entrou na minha vida, o é, meu coração despertou e o brilho voltou, e ele Hum, eu não sabia que isso conseguia se obter de uma outra pessoa. Hum. É. E a história é que ela sai dali, vai para casa e separa do homem. Mas, enfim, eu achei que uma dessas... É interessante, né? Uma dessas... Hum. Desses é, raízes... É. Pois, de é. É,
0: pois é. O que eu acho é que ela não fez a coisa certa. Porque o que, que ela fez... Ela pegou Nossa. o comentário do guru, levou ele em
1: ela... série é, é. e
0: tentou ser uma CDF. Então, se o guru maravilhoso, mágico, místico, disse que não é possível você encontrar essas coisas no, no olhar de um ser amado, então eu não amo ele mais. Então... Essa é absolutamente... Não, não, não,
1: o que, eu, o que eu estou sentindo, a interpretação, é o que eu estou sentindo não pode ser por ele.
0: É, pois é, pois é. Então me enganei, então, que tonta. Nada disso. O que eu acho que caracteriza o Sadhguru e, e caras como ele é o quanto que eles são brincalhões. É, esses não precisam é mais... ler o artigo do New York Times. Eles estão sempre brincando <risos> e aí eles, eles fazem esses sadhanas deles, depois os sangas deles, depois que depois que eles andam de moto, depois que eles dão tchauzinho, depois que eles passeiam. Eles estão sempre brincando pela vida. Eles estão, são como crianças. Eles não levam nada tão a sério. E o eles que ele já estão dizendo... praticando
1: uma das quatro versões, se não as quatro que você mencionou aí.
0: Exatamente. exatamente. Agora, ele
1: fala uma coisa interessante. Né? E eu acho que o que ele quis fazer uma referência até às lideranças mundiais. aí. Que ele diz o seguinte, você consegue acessar um homem acessar a consciência de um homem que esteja à beira da morte, que esteja se afogando, que esteja enfim, com uma doença terminal, você não consegue acessar uma pessoa que esteja com money in his mind. Uhum, uhum. Com dinheiro, ele fala assim, não, no seu, não o dinheiro no seu bolso, o dinheiro na, seu, na sua cabeça. Eu eu se sabia. o seu drive for esse, essa, essa pessoa é inacessível. Pois então. O que eu interpretei disso, e aí você pode me corrigir se você... Não, você porque ele fala muito do que o que você teria que fazer de mudanças agora, né? De quais seriam o que se espera de um líder agora de uma liderança? E se a liderança é em função do que é melhor para aquele, para aquela, não vou dizer um país, mas o, o que for de interesse que beneficie financeiramente uma pessoa, um grupo de pessoas ou um país, uh, esse, esse enquanto essa for a defesa dessa pessoa, esse líder, está inacessível.
0: É. Bom, muita coisa no que você disse. Eu acho que, antes de mais nada, esse comentário dele encaixa muito com aquele exemplo que eu estava dando daquele daquela pessoa que tivesse sempre obcecada em ganhar mais dinheiro. E como é difícil você acessá-la e trazer para ela novos temas. E, em última instância, porque e é assim que eu traduzo esse negócio da pessoa embriagada nesse assunto, é uma pessoa hipnotizada no medo da escassez. Então, aliás, esse eu acho que é, um, é, é a chave da, da questão. Eu não acho que essas pessoas, em geral, elas pensam em dinheiro. Para mim, o dinheiro, para elas, significa só algum tipo de defesa quanto ao medo da escassez. E... Uhum. E elas estão sempre imaginando um cenário de escassez, um cenário de falta. Então, na verdade, o que acontece ali é uma espécie de hipnose na falta. E que o Sadhguru guru está falando e todos eles estão falando é dessa dessa consciência presa, dessa consciência grudada num tema, num objeto. Então, a consciência... Eu,
1: eu acho que isso, desculpa hum. te interromper, mas eu acho que tem, é, é muito interessante o que você diz, porque... Eu acho que também tem muito da, da promessa dos líderes de que nunca haverá escassez. Uhum, né? uhum. E que, em última instância, você prometeu aos seus filhos que não, haverão, que não haverá frustrações.
0: É, e a gente esquece que todos nós somos descendentes diretos de gerações e gerações e gerações, gerações de seres humanos que viveram to todas as formas possíveis de escassez. E cá estamos nós. Então, sim. Isso é parte é parte da história e na verdade é isso que eu acho mais bacana. As consciências mais evoluídas são aquelas que conseguem que conseguem viver o que tiver no menu. Então, quando tiver abundância, elas sabem viver abundância sem problema. Se tiver escassez, elas vão ver escassez também sem problema. E quando e quando o sol brilhar, o sol vai brilhar e quando tudo estiver nebuloso, então, tudo vai estar nebuloso. A lucidez é a lucidez, na verdade, de você não precisar ficar justamente misturado com, com as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins. E a verdade verdadeira é que, se você parar para pensar, hoje em dia talvez tenha até muito mais gente apegada a coisas ruins do que a coisas boas.
1: Que
2: <risos> Mas eu estava pensando aqui que eu acho Começou, que.
1: saíram umas bolas vermelhas no meu corpo aqui, inclusive. <risos> eu não sei se, a gente, se é o assunto ou se foi o lanche da tarde. Mas o lanche fato da que tarde. É, ah, você
0: sabe. Que... Até, é, eu vi de um médico anteontem que até urticárias já identificaram como sintoma de Covid. né Nossa. Então, hoje em dia. Meu Na cara,
1: verdade, mas... o default é Covid. Daqui é, hoje tempo. em dia é. é... Vai desde um pequeno, qualquer ramela que, que se materialize, <risos> ou qualquer mini espirro, já é o início de... Que, aliás, é uma forma muito boa de você andar entre multidões agora, é tossindo e espirrando, né?
2: <risos> você abre o mar morto. Você abre o mar um um
1: morto. Um morto.
2: É aquela coisa do paulistano, que você, né, você ia no médico, sempre era virose ou estresse, agora tem uma terceira opção, pelo menos, né? Que é o Covid. Você estava falando da história da escassez. É interessante como esse, essa lente da escassez e da abundância virou, virou tema, enfim, acho que fala-se muito, inclusive, nesses movimentos maiores agora de consciência. Mas é super interessante como esse tema permeia meandros da nossa sociedade. Né? E como, no fim, ele é infinitamente menos esotérico do que parece, muito mais uma questão de, de mindset muito real e... e... De, de uma visão de mundo muito concreta, né?
0: Como é que você costuma lidar com esse tema na tua vida, você acha?
2: Ah, esse é um bom ponto. É... Eu me considero um... um realista, que, então, eu acho que eu consigo ver... É, a realidade, e a realidade eu acho que tem um que de escassez no sentido de, de recursos, mas, ao mesmo tempo, eu sou um otimista no longo prazo. Então... Agora
1: responda essa pergunta de olhos fechados.
2: <risos> Vamos lá. Eu sinto... Uma bola quente um pouco uhum. em cima do meu estômago esquerdo aqui. Uhum. Mas de verdade, eu, 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 me, sinto, eu, me, eu me considero um, 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 um realista otimista, o que significa um escasso, abundante, é o famoso clássico moderno.
0: <risos> Isso me lembra. Você falou, me lembra, de um comentário do Isaiah Berlin, que se definiu politicamente de uma forma com a qual me identifico muito também. Ele disse que ele era da extrema direita da extrema esquerda.
2: É um bom... Bom, né? Muito bom.
1: Você sabe que eu estava eu pensando que eu ouvi essa semana, não vou me lembrar em em que podcast ou em, enfim o que a frase que eu achei bem interessante que não existe nenhum upside em ser pessimista é verdade porque se, se o desfecho for ruim já seria ruim de qualquer forma né então é melhor você viver com a possibilidade de ele não ser
2: é então e... eu, eu, eu gosto que... muito desse approach desculpa te interromper ele mas só mas eu acho que um quê de pessimismo adiantado pode te livrar de situações complexas, a priori. E aí, essa é uma, essa é uma discussão infinitamente mais profunda, mas também acho que muitas vezes os mais pessimistas podem ser aqueles que se, se salvam, de fato.
0: Olha, eu vou confessar para vocês uma coisa. E, e ela... Ela é tão sincera que chega a ser um momento constrangedor. É. Eu nunca na vida consegui fazer uma autoavaliação em que eu conseguisse me dizer em tempo real se eu estava sendo otimista ou pessimista sobre qualquer coisa. Eu nunca consegui saber se eu estava sendo otimista demais ou pessimista demais.
2: Então, Por, isso nunca... que você
1: sempre me... Por isso que você sempre me ligou.
2: <risos> é. para fazer um balance no... eu, Escuta, eu ligo para você, você de saber
1: de o que eu
0: acho é. <risos> mas é isso então, tá. então vamos lá eu acho que vai acontecer tal coisa, eu nunca sei se eu estou errando para mais ou para menos, eu simplesmente estou ali e, e mesmo quando acontece de eu errar para mais talvez eu tenha errado para mais porque eu não fui mais ousado e, e não levei com isso as coisas mais para mais, entendeu? Eu nunca Isso sei. aí
1: já, isso por si só, já define exatamente quem você é. Um otimista <risos> inveterado, claro. <risos> claro. É. Olha, mas eu gastei todo o meu dinheiro, não é isso? Porque eu não gastei o o suficiente. Eu deveria ter gastado o que eu não tinha também. É, isso. Que eu tinha que me alavancar, alavancar mais. Faltou é a alavancagem. Faltou a alavancagem. É. Não faltou ser mais formiga, faltou ser mais cigarra.
0: É, isso mesmo. <risos> e aí a gente se diverte mais, junto com o Sadguru. E você, Larry Gol?
1: Não vamos pular, por favor. Você não faria isso comigo, né? Ah, você não, não faria isso
0: eu, comigo. Eu não, acho que você é o mais interessante não, de tudo. Não, é muito torturante você... para hoje esse tempo. Não, você não
1: faria isso comigo.
0: Snow, né? você não faz ideia. You don't wanna go
1: there. Ei,
2: hey, pessoal. Aqui um anúncio daqueles urgentes que tem potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente tá chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já são do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda tá aprendendo, versão beta total. Mas com a ajuda de amigos a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar para a gente se encontrar para trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda para gente a gente adora, inclusive esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá, a segue a gente, pra gente ad... a gente ainda tá aprendendo. segue a gente se você quiser receber os próximos episódios dos elefantes em primeira mão passa no nosso site e deixe seu e-mail elefantesnanevina.com.br e obrigado por nos ouvir até aqui até mais eu, eu começo a
1: perceber que talvez seja eu estou com uma reação alérgica a excesso de álcool gel, pode ser isso
0: pode, com certeza Mas, pode, ser. Mesmo? pode ser, pode ser é. Você anda passando o álcool gel em outras partes do corpo, além das mãos? Hum, assim?
1: hum, eu, pai. Eu...